0: Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 6. L'objectif d'Horror News Interview est toujours de mettre en lumière le travail de différents artisans, de différents médias gravitant dans le monde de l'horreur. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir Alec, créateur du podcast Horror 360. Salut Alec et merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait extrêmement plaisir,
1: merci à toi de me recevoir.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs s'il te plaît
1: Certainement, donc euh, bonjour à tous les auditeurs français ou du Québec s'il y en a qui t'écoutent aussi Mais euh, mon nom c'est Alec et j'anime le podcast euh, Horreur euh, 360 Un podcast d'horreur québécois qui, à chaque épisode, revisite un film Avec beaucoup d'anecdotes, des invités, euh, des fun facts Je spoil le film de A à Z Puis euh, c'est un peu ça le concept de mon podcast, j'ai des petits segments aussi le fun, là euh, je vous invite à venir écouter le podcast si, si vous êtes intéressé, si vous aimez l'horreur, évidemment. Là.
0: Bien sûr, c'est vrai que ben moi, j'invite aussi les auditeurs à, à venir découvrir ton travail. Et, et du coup, euh, tu le disais, donc on est, on est toujours dans le, dans le domaine de l'horreur. Donc toi, tu parles de films qui sont systématiquement après 2000.
1: C'est le concept de mon podcast, effectivement. Par contre, prochainement, je vais couvrir un film de 1999. Là, je vais briser une règle. Et euh, j'ai l'intention de faire pour ma saison 3 en 2024 une saison où je vais être euh, un petit peu plus euh, versatile dans mes années. le Fait que je vais peut-être y aller pour plusieurs films en bas des années 2000 parce que euh, j'ai l'intention que la saison 3 soit euh, probablement la dernière du podcast. Donc, euh, fin 2024, là, techniquement, là, ça devrait être la fin. Mais pour la saison 3, j'ai prévu d'y aller plus vaste dans mon champ d'expertise de, de, en film.
0: OK. Ben, c'est cool. C'est cool. Justement, ça va t'ouvrir à plus, euh, plus de choix aussi à, à ton niveau. Exact. Et puis, c'est... Ça va dans la logique de, de ce que tu as commencé à développer avec, notamment, le, le confessionnal. Que as mis oui! En place, on, wow, on y reviendra, on y reviendra ouais. un, un petit peu après. Du coup, tu me disais, ouais, le, le concept, c'est euh, d'aller explorer les films. Alors, si tu peux, tu peux nous, nous expliquer un petit peu?
1: Ben, dans le fond, ce que je fais exactement, c'est que, mettons, le, le, le format du podcast, c'est comme tu l'as mentionné, je commence avec deux segments, le confessionnal, un segment commentaire où je pose des questions aux auditeurs via mes réseaux sociaux. Et ensuite de ça, euh, quand je reçois l'invité, je le présente. Euh, mon but aussi, c'est de faire découvrir souvent des podcasts, de connaître leur background, de connaître euh, leur concept à eux aussi, quand je reçois des podcasts. Après ça, j'ai toujours une petite discussion horreur avec mon invité à savoir c'est quoi le film le plus traumatisant qu'il ait vu dans sa vie. Et tu vas pouvoir vivre l'expérience toi aussi, parce que tu, tu vas venir couvrir un film avec moi quelque part en novembre. Et par la suite, ben c'est ça, je donne la fiche technique du film, des fun facts concernant la pré-production... Puis après ça, ben, j'aime rajouter quelques petits effets sonores à gauche à droite, là. je donne toujours un petit music cue avec une chanson thème par rapport au film, puis après ça je me lance dans le film, je le raconte de A à Z, toujours en racontant ce qui est le plus crunchy, quand j'ai terminé de, de raconter le film, on donne nos notes sur 10, on jase réalisation, casting, effets pratiques, tout ce qui est à mentionner autour de, du, du film là, finalement. Puis euh, après ça, ben c'est ça. L'épisode se conclut comme ça. J'annonce le film que je vais faire au prochain épisode, mon, mon prochain invité. Puis en gros, ça ressemble pas mal à ce format de Horror 360. Et
0: euh, du coup, pourquoi est-ce que tu l'as lancé ce, ce podcast à la base
1: J'ai commencé le podcast parce que, évidemment, comme toi, comme tous les auditeurs qui nous écoutent, ce qui nous unit présentement, c'est l'amour de l'horreur. Hein. Fait que mm -hmm. c'est vraiment, par contre, grâce au gars de Horror Podcast Québec qui, eux, sont apparus dans ma vie comme ça, random. Moi, je train de travailler, puis euh, je me cherchais quelque chose à écouter. Et là, je savais même pas que ça existait, des podcasts d'horreur. Fait que j'ai vu leur nom passer sur Facebook dans une publicité quelconque, puis j'ai fait « Ah oh, ouais, des podcasts d'horreur, ça existe? » Fait que je suis allé euh, scroller euh, sur leur page, je suis allé voir ce qu'il y avait à offrir. Et là, j'aimais le concept que ce soit justement un film par épisode. Et euh, je suis tombé sur un film qui m'intéressait, qui était à l'époque Dawn of the Dead 2004. J'ai écouté l'épisode, j'ai tout de suite acheté le concept, puis je me suis dit... Après ça, j'ai écouté leur épisode en rafale. Après ça, j'ai découvert Terreur sur le pod. Et ensuite de ça, là, je me suis dit, j'aimerais vraiment ça, pouvoir jaser avec ces gars-là à un moment donné d'horreur. Puis, en même temps, j'aimerais ça, moi aussi, transmettre ma passion de l'horreur, tout en ayant mon propre concept, puis le faire à ma façon. Tu sais, ce qu'on entend dans les épisodes, c'est vraiment ma personne. Tu sais, je ne joue pas un rôle, puis tu sais, j'ai vraiment du fun à faire ça. Puis euh, c'est ça, fait au départ, mon motif principal, c'était vraiment de, de, de partager ma, ma passion, puis de vivre un peu dans, dans, dans cet univers-là, là, tout ce qui est le podverse, puis, euh, puis c'est ça, je voulais vraiment trouver mon propre concept, puis j'ai toujours été un fan de fun fact hein, puis au début, je faisais un peu ce que tu fais dans ton concept, j'avais un segment qui s'appelait le segment manchette, où euh, je donnais 3-4 grosses nouvelles, des grosses lignes, là, des manchettes principalement, mm -hmm. puis c'était beaucoup de recherches, pour le peu de résultats que ça, a, ça a apportait à l'épisode. Fait que, tu sais, toi, c'est cool parce que ton podcast est vraiment dédié à la nouvelle dans le monde de l'horreur. Fait que tes recherches valent la peine, puis ça vaut la peine d'être écouté, tandis que c'est ça. Des fois, je trouvais que c'était un peu long. plus, j'ai décidé d'enlever ce segment-là, puis t'es comme arrivé au même moment. Fait que t'as mmh. comme pris le, 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 le relais, autrement dit, pour tout ce qui est nouvelle dans le monde de l'horreur francophone. Fait que, ouais, en gros, c'est vraiment pour ça, c'est pour la passion de transmettre le message, euh, jaser horreur avec d'autres passionnés, puis euh, c'est ça, tu sais, comme les auditeurs savent peut-être pas, là, tes auditeurs, mais moi, le gros running gag dans mon podcast, c'est que, c'est ça, j'ai pas vu beaucoup de classiques de l'horreur, hein. fait que, en ayant un podcast, ça me permet de, oui, faire des recherches, apprendre des fun facts, plein de choses d'inutilité qu'on saurait pas, et en plus, ben c'est ça, en ajoutant le, 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 le segment du confessionnal, ben ça me permet de regarder des vieux films, puis d'enfin m'instruire par rapport à ça. Puis tu sais, là, je me donne une excuse pour prendre le temps de regarder euh, un vieux film. T'sais. On sait que le très très quotidien, des fois, on remet souvent des choses à plus tard. Oh, ce film-là, ça ne me tente pas à soi. Mais là, je me force à écouter un film en particulier. Puis au final, la date, j'ai jamais été déçu depuis que j'ai commencé ce segment-là. Là. Donc, c'est une longue réponse, mais en gros, c'est un peu pour ça que j'ai parti un podcast.
0: Ça marche. Mais écoute, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Tu sais, c'est toujours intéressant. Hein. Moi, c'est aussi... Euh, à la base, je fais les interviews parce que ça m'intéresse justement d'avoir euh, cet échange-là et tu vois, de, toutes ces informations, en fait.
1: Ben, tant mieux, je suis content.
0: Du coup, que, quel est un, un peu ton, ton rapport avec l'horreur? Quelle est un peu l'histoire euh, que, que tu as avec ça?
1: OK. Moi, l'horreur, ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré. J'aime les univers fantastiques, mais seulement dans le domaine horrifiant. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la science-fiction. Puis depuis mon tout jeune âge, mes plus vieux souvenirs d'horreur, c'est sûr c'est euh, Final Nightmare de, le, Je pense c'est le cinquième Freddy, ou Freddy's Dead. En tout cas, je pense c'est celui qui est sorti en 91 avec les jeux vidéo. Ça, c'est mon plus vieux souvenir du domaine de l'horreur. Puis je pense que c'est vraiment Freddy qui m'a amené à, à être intéressé sérieusement. Après ça, je me souviens avoir vu des Puppet Masters quand j'étais jeune. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment fait retomber en amour avec l'horreur, c'est l'époque du torture porn. En français, je sais pas comment que ça s'appelle. Suis...
0: Non, mais c'est okay. comme ça. C'est le... okay, si bon. bon. ouais.
1: Fait que euh, quand les décadences sont arrivées, euh, les hostels.
0: Alors, déc décadence, décadence en France, c'est euh... ça.
1: Oh. Oui, 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 oui. Excusez, ouais. oui, oui, oui. Voilà. Ça. C'est la saga. Ouais, saga exactement. Moi, so. je le dis juste pour les auditeurs. Ouais, a... hey, je suis désolé. Hein, <rire> moi, je suis tellement pas habitué. Là, j'suis... si vous avez de la misère avec mon accent, cher auditeur, je, je, je comprends totalement. Mais je suis, je suis désolé. Hein, on, on parle comme ça au Québec. <rire> Non,
0: non, mais il n'y a, a pas de souci, hein, t'inquiète. C'est juste qu'effectivement, il y, y a des fois des, uh, des, des titres de films qui ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que des cadences ici on, on, en France, on ne connaît pas les hey Mais
1: en... j'étudiais, moi, en tout cas en 2012, j'ai fait un cours en technologie des médias, à plateau de tournage, puis j'avais un prof de montage qui était français. Et là, c'est sûr que le mm -hmm. fameux gag de Saucis, il aimait bien le, 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 ouais. le répéter de temps à autre. J'imagine que c'est un gag où on roule les yeux, là, mais il était bien, bien fier de nous présenter euh, son petit jeu de mots euh, qui, finalement, n'est pas tant bon. Bref, petite parenthèse. Euh, donc, c'est ça, ouais, Mon rapport avec l'horreur, c'est vraiment ça. Je dirais qu'à l'adolescence, tout ce qui était le torture porn, là, je, je capotais, les, que ce soit de, les films. Après ça, il y a eu comme les, les « Collectors ». Euh, tout ce qui était French... Bon ben, tout ce qui était French Extremities aussi, ça m'a vraiment... Euh... Quand j'avais 16, 17, 18 ans, là, tout ce qui est haute tension, martyr, à l'intérieur, euh... il y a vraiment beaucoup de bons cinémas qui se font en France, là. mais ouais, Torture Porn, French Extremities, c'est vraiment ça qui me fait retomber en amour avec l'horreur, Puis après ça, ben, c'est pas plus tard qu'il y a environ 3 ans, là, quand j'ai découvert les podcasts d'horreur, que je me suis vraiment remis, là, puis là, je... J'ai jamais été autant passionné qu'en ce moment dans ma vie.
0: Là. Ouais, puis euh, j'imagine qu'en plus, euh, vu que tu euh, justement écoutes aussi ce que font un peu les autres et, euh, et ce qu'ils te proposent de regarder aussi comme euh, Exactement. C'est vrai que le... tu as des films, des fois tu connais pas forcément, puis tu écoutes un podcast, un épisode, tu... un truc que tu n'as jamais entendu parler, puis ça te donne le goût de l'écouter. Exactement,
1: en fait. puis ça c'est ce qui est cool, la communauté d'horreur au Québec, en France, peu importe, la communauté d'horreur francophone. Beaucoup d'entraide. Tout le monde est gentil. Tout le monde se conseille un l'autre. C'est-tu bon ça? C'était-tu pas bon ça? On, ça? on on aime faire découvrir parce qu'il y a tellement de choses dans l'horreur. C'est tellement vaste. Il tellement de sous-genres. Euh, autant que ça peut y aller dans le dark que ça peut y aller dans la pure comédie. Il y a tellement de choses entre les deux. Il y a des séries B. Il y a des... Écoute, c'est ça. Les fibres d'esprit. Name it, là, Mais... C'est ça qui est le fun de la communauté d'horreur. Chacun se spécialise un peu dans un sous-genre, puis on aime ça après ça se conseiller. « Ah, tu devrais essayer ce genre de film-là. » Puis c'est vraiment ce qui me fait triper là, via les réseaux sociaux. Là, t'sais, on, on en suit... Euh, peu importe le fan d'horreur qui entend ça présentement doit suivre minimum 20 pages d'horreur sur Facebook. Je pense que la communauté d'horreur francophone rend la chose encore plus intéressante niveau discussion. Puis c'est vraiment ça. C'est des passionnés ensemble, puis... C'est une coche au-dessus de bien des choses, l'horreur. Quand es fan d'horreur, souvent, il n'y a pas juste un milieu. C'est que t'es soit un dire fan ou euh, tu es, es, es fan, mais pas plus qu'il faut. Là.
0: Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai que euh, je trouve qu'il euh, y a quand même une communauté dans l'horreur. Et je l'ai je vu encore l'autre jour euh, quand Jamie Lee Curtis a eu son Oscar et qu'elle a remercié euh, les fans Exactement. de genre. Exactement, ouais. Ben on est, euh, je trouve qu'on s'occupe, je me faisais la remarque, je trouve qu'on s'occupe bien euh, des nôtres, et en l'occurrence, par exemple, des acteurs ou des actrices tu vois, qui sont restés et qui n'ont pas renié euh, l'horreur. Tu vois, des euh, Jeffrey Combs ou Dee Wallace, ou tu vois, des gens qu'on qu fait quand même pas mal, pas mal carrière là-dedans. Exactement. Et on les, on les retrouve encore maintenant à des âges quand même, tu vois, ils sont quand même plutôt jeunes, tu vois, mais ils continuent, on continue à les voir dans les productions, on continue à les voir quand même.
1: Euh... Oui, puis l'horreur en ce moment est tellement en santé, C'est en ouais. pleine expansion, en ce moment, il t'arrête de se créer quelque chose de spécial parce qu'il y a beaucoup de films qui sont présentés aujourd'hui qui vont devenir des classiques dans 50 ans. Puis euh, je trouve que c'est une belle époque pour avoir des podcasts et de jaser d'horreur. Je pense que j'ai parti mon podcast exactement la bonne année. 2022 a été probablement la meilleure année d'horreur des 25 dernières années là, en termes de sortie de films. Puis euh, c'est ça. Là, je, je nous considère vraiment chanceux d'être intéressés à ce moment-ci dans nos vies puis euh, dans, dans les bonnes années, autrement dit.
0: Ouais, ah, c'est vrai. Et du coup, alors pour les pour les épisodes que, que tu proposes, combien de temps est-ce que tu mets en moyenne euh, pour en, en proposer un
1: euh, Ça, c'est une bonne question parce que durant ma première saison, j'avais beaucoup d'épisodes solo, hein, des épisodes où je suis seul, et ouais. euh, pour ce que ça apportait en termes de temps, tu sais, souvent un épisode durant entre 45 et 55 minutes. Je passais beaucoup, beaucoup de temps euh, en, en tout et partout, là, ça pouvait prendre entre 15 et 18 heures préparer un épisode de 45 ah ouais. minutes. Puis là-dedans, je compte mes deux visionnements parce que je regarde toujours le film deux fois. Et après ça, c'est des heures de recherche. On regarde des vidéos, on regarde des kill counts. Je m'inspire beaucoup de, de, de la chaîne Dead Meat, qui est pour moi une des mes très bonnes inspirations dans mon podcast. Puis euh, je m'inspire beaucoup, beaucoup de ce qu'il fait en termes de structure pour amener ça dans mon podcast en termes d'anecdotes, de fun facts et tout. Et comme je sors un épisode seulement aux deux semaines, un épisode aux deux semaines, je trouvais que pour l'auditeur, je trouvais ça plate un peu de donner un épisode de 45 minutes, puis après ça, attendre un autre deux semaines pour juste 45 minutes. J'ai donc pris la décision pour la survie du podcast, puis pour ma santé mentale aussi, parce que c'était beaucoup de pression que je me mettais pour quelque chose qui n'est pas tant nécessaire, puis... Des fois, c'est ça, c'était comme trop d'investissement de temps. Puis c'est ça, j'ai quand même deux enfants, j'ai ma blonde et tout. Fait que euh, j'ai préféré euh, faire des épisodes avec des invités seulement. Et euh, en faire vraiment, là, diminuer ça. tu sais Comme là, il va y avoir un autre épisode solo cette saison, qui d'ailleurs va être sur euh, ça, des cadences. Et donc c'est ça, en faisant des épisodes avec des invités, euh, ça me permet de faire pas moins de recherche mais moins d'écriture. Parce que tous mes, mes épisodes sont écrits de A à Z. Tu sais, euh, tout ce que je dis dans mes épisodes, c'est que je l'ai écrit d'avance. Puis, ce qui est le fun d'avoir un invité, c'est que là, des fois, je peux comme diverger de mon texte puis avoir une vraie conversation. Puis ça fait plus de naturel aussi pour l'auditeur. Euh, ça nous amène plus dans des sujets que j'aurais pas pensé aller, tandis que quand c'est scripté au complet, premièrement, c'est ça, c'est long. Puis au final, ça donne pas un, un, un produit qui est long. Donc, je préfère faire des épisodes de deux heures, recevoir un invité, avoir une discussion. J'ai une nouvelle structure. L'important dans un podcast c'est d'avoir une bonne structure. Si tu n'as pas de structure, euh, l'auditeur va se tanner rapidement. Fait que, puis j'essaie aussi de ne pas être redondant. J'essaie de, de garder toujours tout dans l'humour. Et euh, en ayant des invités, ça rend la tâche plus facile que, mettons, essayer de faire une blague toute seule puis essayer de puncher. Des fois, c'est plus touché. Puis euh, c'est ça. fait Au final, j'ai vraiment décidé de réduire le, le temps que ça me prenait de préparation pour un épisode. Puis au final, je pense que les, le résultat est meilleur. J'aime quand même beaucoup ça, sortir un épisode solo. Mais, euh, dernièrement, là, je pense que le podcast est en voie de devenir qu'est-ce que je voulais vraiment qu'il devienne. Donc, des bonnes discussions, toujours en étant drôle, pas en se prenant au sérieux. Puis, euh, c'est moins de préparation, des épisodes plus longs, puis j'ai plus de fun. Donc, au final, je suis quand même assez gagnant.
0: Ouais, C'est clair. Et euh, c'est vrai que sur le dernier épisode, moi, que j'ai euh, écouté, là, sur euh, The Devil Reject, euh, c'était super cool oui. parce que, bah, alors que ce soit avec, euh, avec cet invité ou avec, euh, avec les, les précédents, mais ils amènent toujours plein d'anecdotes et puis il y a aussi leur expérience personnelle avec... Euh, Exactement.
1: Avec le film. Ça, puis j'aime toujours connaître le background de mon invité. T'sais, pourquoi il tripe sur l'horreur Moi, on genre horreur, Toi aussi, là, tu vas, je vais te poser des questions quand tu vas venir sur mon podcast. puis C'est toujours le fun de, justement de savoir, t'sais, de mettre un étiquette sur le fan d'horreur, qui okay? est lui. C'est à peu près ce genre-là qu'il aime. Puis l'impression d'être plus capable d'avoir des, des conversations euh, sur les sujets qui nous intéressent. Là. Fait que, ouais.
0: Ça marchait. Du coup, quand tu crées un épisode, c'est quoi les, les grandes étapes que, que tu as identifiées? Tu parlais de
1: structure Ouais, tout à ben mais... une autre bonne question, Marc. Ben là, mettons, pour le, le. Je vais te parler pour le concept de ce que je fais présentement. Là. La façon que je fonctionne. Quand je commence là, mettons là, là je vais travailler sur un prochain film. Là, je suis rendu là, là je, je commence l'épisode. Je vais revisionner le film une première fois. Ensuite de ça, j'écris mon intro et ben, ma fiche technique. Ainsi que toutes les euh, fun facts sur la pré-prod. Donc là, quand je dis intro, c'est la présentation de l'invité. Euh, je prépare mes questions pour lui. Ensuite de ça, euh, c'est ça, je vais faire mes recherches pour la fiche technique, les fun facts de pré-prod. Quand tout ça est fait, là, je visionne le film une deuxième fois, mais là, en prenant des notes. Et bien évidemment, je fais pause à peu près 50 fois dans le film parce que tu sais j'écoute un 2-3 minutes, je fais pause, j'écris ce que je viens de voir, j'essaie de rajouter des blagues. Mm -hmm. Une étape que j'ai oubliée aussi, je vais faire ma recherche de toutes les fun facts. Des fois, je peux sortir, euh, je sais pas moi, 150 fun facts pour un film. Et là, je fais le tri de ceux qui m'intéressent. J'essaie d'en garder 40-50. Ensuite de ça, quand j'écris le film lors de mon deuxième visionnement, c'est là que au moment où le fun fact a rapport au film, ben, je l'intègre à mon texte. Donc, en ce moment-là, j'élimine sur ma feuille de fun fact tous les, les fun facts que je trouve et je les intègre à mon texte. De cette façon-là, je suis sûr de ne pas l'oublier. Puis, j'essaie toujours aussi de garder les plus intéressants. Donc, au final, des fois, il peut en rester 20 sur ma feuille que je n'ai pas utilisée, mais que je trouvais qui n'étaient pas nécessaires au bon fonctionnement de l'épisode ou à l'intérêt de l'auditeur. Quand tout ça est fait maintenant j'ai le segment du confessionnal hein fait que euh, j'écoute un autre film en plus sauf que pour faire euh, le segment du confessionnal souvent je vais l'écouter le film mettons une journée avant l'enregistrement de l'épisode comme ça le film est encore frais dans ma mémoire mais ce que je fais c'est que je prends simplement des notes sur mon téléphone comme ça ça donne pas une critique trop approfondie mais c'est une critique honnête puis fiable à ce que j'ai vu tu sais c'est pas c'est pas trop poussé c'est vraiment comme en québécois, on dirait « sur le fly », donc euh, « sur le moment ». Et euh, okay, ben ça, c'est pour ce qui est du confessionnal. Ensuite de ça, je vais euh, enregistrer le confessionnal et le segment commentaire en même temps, puisque ok là, je m'éparpille, mais j'ai oublié de dire « J'enregistre toujours la portion du podcast avec l'invité jusqu'à la fin, un, une semaine à deux semaines avant l'intro. Ensuite de ça, j'enregistre mon intro peut-être une semaine, comme je te dis, une ou deux semaines après. » donc là des fois j'ai pas la même voix ou peu importe pis... parce que sinon c'est vraiment trop de mandat dans le temps et euh, c'est ça donc là j'enregistre l'intro le segment mmh. en commentaire le confessionnal une fois que tout est enregistré ben là je passe au montage puis au montage moi je suis vraiment méticuleux ça peut être très long de monter un épisode donc disons que j'ai un épisode de 2 heures ben, ça peut me prendre 4 à 5 heures faire le montage là, parce que j'écoute l'épisode au complet mais j'enlève chaque petit respire chaque phrase qui ne fit pas C'est pour ça que souvent le monde me dit Les conversations écoulent vraiment bien dans ton podcast C'est que je fais beaucoup de montage Je peux couper 5 minutes Puis je m'arrange pour que le début de la phrase Et la fin de la phrase Entre le 5 minutes que j'ai coupé fonctionne Puis on n'y voit que du feu au final Donc euh, c'est pour ça que j'essaie vraiment de garder un bon pacing Je pense que c'est important dans un podcast D'avoir un bon pacing Pour pas que l'auditeur fasse comme Chris c'est bien plat ce bout là Puis il l'avance comme de 5 minutes Ouais. Fait que j'essaie toujours, toujours de garder ça intéressant. Puis même quand je vois que, mettons, que mon invité, on a fait le tour du sujet, là, ben, je le coupe. Puis je fais juste dire, bon, ben, OK, on va passer au un prochain sujet. Puis la conversation reste fluide euh, en faisant ça comme ça. J'espère que c'est une réponse assez précise et longue, là, mais...
0: Ouais, mais ben, je t'ai je demandé toutes les étapes. Donc, effectivement, tu m'as détaillé
1: un petit peu. Ouais, exactement. Puis après ça, ben, évidemment, euh, après le montage, on passe à la mise en ligne. Là, donc, euh, on prépare l'épisode, on mm -hmm. écrit euh, la description on rajoute une photo et on envoie ça sur les diverses applications.
0: C'est ça, ça me fait sourire effectivement quand tu me dis que tu es justement précis et méticuleux au niveau de ton montage et tout justement tous les, les bruits de bouche. En fait, on ne s'en aperçoit pas quand on l'écoute en tant qu'auditeur, mais quand on le fait nous en, en tant que podcasteur, le, le temps que ça prend de dégager tous les bruits de bouche tous les, euh, tous les, euh, tu vois tous les trucs comme ça, les respirations un peu fortes. Oui,
1: les... ça c'est mon gros problème. J'espère que j'en aurais pas trop fait dans ton épisode là, parce que je m'en rends jamais compte quand je parle puis là quand je monte on l'entend. Un... Puis là, euh, bref, c'est pas le fun d'entendre.
0: <rire> Après, on a, on a tellement l'habitude avec le, à force de monter aussi qu'on arrive à reconnaître les courbes en fait sur la, sur la ligne, notamment sur les inspirations tout ça. Donc, exact. on gagne du temps euh, à force. Et donc, là, on parlait effectivement de toutes les étapes que tu avais, toi, pour faire tes épisodes. Qu'est-ce que tu penses qui sont les critères, en fait, pour un, pour un bon épisode de podcast? Alors là, tu nous parlais de, de fluidité, par exemple.
1: Fluidité, sujet intéressant, parce que là, je parle, mettons, généralement, là, pas seulement pour un podcast d'horreur. Ça prend un bon entrain, quelqu'un qui parle, qui a l'air intéressé par ce qu'il dit, et non seulement comme... faut pas que ça paraisse comme une corvée ou une tâche ou peu importe. Il faut vraiment que ça a l'air naturel. Il faut que ce soit fluide, sujet intéressant, bon pacing, structuré, divisé en segments pour situer l'auditeur dans son environnement ou qu'il soit capable de suivre le flot de, de, de où ce que tu veux l'amener. Parce que quand tu le lances à gauche, à droite, là, tu rajoutes des effets sonores. Là, tu, L'auditeur vient soit tanné, frustré, puis comme il perd intérêt, puis je pense que c'est ça, pour avoir un bon épisode, pour n'importe quel podcast, peu importe le sujet, ça prend un sujet qui intéresse l'autre, le, finalement, le, 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 celui qui, qui parle. Mm
0: -hmm. Ouais bah ouais, c'est ça. La transmission de la, la passion, ça s'entend. Quand tu quand es passionné par quelque chose, euh, ça, ça s'entend quand on parle. Hein.
1: Exact. Puis tu dois être confiant au micro. La confiance, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Au début, c'est bizarre de parler tout seul devant un micro... Euh, on se dit qui qui va écouter ça puis au final tu sais je le fais pas pour avoir un nombre d'auditeurs de fous, moi je le fais pour avoir un following pour jaser avec des passionnés pour suivre des gens dans leur quotidien tu sais moi tous les podcasts que j'écoute je les écoute en travaillant donc si je peux être avec quelqu'un l'accompagner dans sa journée durant deux heures ben moi c'est mission accomplie puis c'est ce qui me fait plaisir au final là.
0: on produit souvent ce qu'on aimerait euh, consommer donc, euh, et merci. tu
1: viens de mettre le doigt dessus mon gars quand j'ai parti mon podcast, je me suis dit, je veux faire quelque chose que moi, j'aurais envie d'entendre. Donc c'est pour ça que je suis quand même assez content du contenu que j'offre. Puis je garde ça simple, mais au final, c'est ça, j'aime apprendre quelque chose quand j'écoute un podcast.
0: Ouais. Et euh, comment est-ce que tu, tu choisis justement les films que tu vas traiter? Parce que dans l'horreur, comme on le disait, surtout ces dernières années, il y a eu... Pas mal de choses.
1: Ben, écoute, et moi en plus, je suis vraiment d'avance. Ma saison 1, là, quand j'ai pensé à ça, j'avais déjà écrit tous mes films. J'ai jamais dérogé une fois. J'étais allé avec des films que j'aimais à l'adolescence, particulièrement. Puis, de fil en aiguille, au début dans ma saison 1, j'avais des films des années 80. Puis, au final, ça me tentait jamais de les faire. Puis, je les avais pas encore vus. Fait que j'aimais mieux me concentrer avec des films que probablement je connaissais déjà pour ça que j'ai commencé avec Texas Chainsaw Massacre, le remake de 2003, pour moi, c'était le must, c'était mon film préféré. C'est sûr que là, j'ai vu beaucoup de films depuis, donc il y a descendu au classement, ça reste un film que j'apprécie énormément. Mais comment je choisis mes films, c'est ça, c'est vraiment, j'y vais avec des souvenirs, ou mettons que j'ai eu un, un, une expérience incroyable, comme quand j'étais voir X au cinéma, tout de suite, mm -hmm. je me suis dit, ok, faut que j'en parle à, au podcast. Puis, mais Sauf que là, pour la saison 2, je t'avouerais qu'à date, il y a quelques films qui euh, ont déjà été remplacés. J'avais déjà une bonne liste de prévues. Puis là, je me dis, ah non, ce film-là, j'ai pas envie d'en parler. Donc avec toi, justement, ouais, on avait prévu ouais. un Petit Scoop. Là. Au début, on voulait couvrir euh, Destination Ultime. Je sais pas si c'est ça le nom en France.
0: Ouais, Destination Finale. Destination Finale de... Ok,
1: ouais. exactement. Puis finalement, on a choisi un autre film. On va garder la surprise quelque part en octobre. Mais c'est ça, c'est que des fois, j'ai des petits flashs, puis je me dis... Parce que si je, je couvre un film qui m'intéresse moins, ça va sentir, puis au final, j'aurai pas de plaisir à préparer l'épisode. On s'entend qu'on fait ça gratuitement, c'est un hobby. Fait aussi bien se faire plaisir en faisant l'épisode et non euh, voir ça comme une, une tâche, là. Mais Mais sais, là, au prochain épisode, je reçois Marc Boisclair, qui est le rédacteur en chef derrière Horreur Québec. C'est ouais, un des plus hauts placés en termes de médias d'horreur au Québec, là. Puis, euh, lui, pour la première fois de l'histoire de mon podcast, je lui ai demandé qu'il me propose un film. Donc, il va arriver avec son film qu'il m'a proposé et euh, c'est un film vraiment underground de 2009, je pense de France ou d'Italie. Ça s'appelle Amer, A-M-E-R. Puis, c'est sûr, c'est un film que je connais pas du tout. Donc euh, là, pour la première fois, je me lance dans l'inconnu. Donc, ça se peut que je parle d'un film que j'aime pas, tout simplement. Je l'ai pas encore visionné au moment où on se parle, là. Fait que Ça va, ça va donner une, une, un autre genre d'épisode pour les auditeurs, eux qui sont habitués souvent à m'entendre parler positivement des films. À date, il y a peut-être un ou deux films que j'ai pas tant aimés et que j'ai fait quand même un épisode dessus. Donc, euh, ça risque d'être un épisode assez intéressant, je pense.
0: Oui, puis ça, ça t'oblige à faire un autre exercice, c'est-à-dire à... -dire à moi, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire quand il y a un film que j'aime pas, que j'ai pas aimé. J'essaie de voir un peu ce qui vraiment m'a gêné et à côté, euh, ce que je peux sauver.
1: Ah. Exact. Mais je me rends compte là, que quand tu écoutes un film, tout dépend de l'état mental dans lequel tu es. Souvent, tu vas regarder un méchant bon film, un très bon film, mais que es fatigué cette soirée-là, puis le film devient 20 fois moins bon. Donc, souvent, notre jugement est un peu affecté par l'état mental dans lequel on se trouve. Tout est une question de mots dans un cinéma, autant que tu vas apprécier un film d'horreur beaucoup plus dans une salle de cinéma pour l'ambiance, pour la réaction des gens. Et tu vas regarder le même film seul chez toi, dans ton sous-sol, puis ça n'aura pas le même impact. C'est un peu pour ça aussi que j'écoute tous mes films avec un casque d'écoute. Ça amplifie beaucoup l'expérience. Et, et évidemment, quand on écoute un film d'horreur, on aime avoir les jump scares, on aime avoir l'effet horrifiant, puis avoir un bon sound design 3D dans les oreilles. Donc, ouais.
0: Ok, et, euh, et c'est vrai que depuis le début, alors ton émission, elle a, elle a pas mal évolué Comment est-ce que tu choisis les, les différents euh, segments en fait qui viennent la, la composer?
1: Moi, là, tout ce qui a rapport à mon podcast, c'est tout quand je travaille que ça se passe dans ma tête. Moi, je suis un tireur de joint, je suis un plâtrier. Et c'est ça, je travaille toujours en solitaire, donc euh, quand je répare mes murs et tout. Donc, euh, c'est ça, j'ai plein d'idées qui flaquent, qui me popent dans la tête à gauche et à droite. Hey, Trouver le nom Horreur 360, là, qui est pourtant si simple, ça a pris des mois et des mois et des mois et des mois, puis j'y pensais toujours, puis là, je me disais comment je pourrais structurer ça, puis de fil en aiguille, je trouve des idées, puis je pense, mettons, au confessionnal, c'est arrivé l'été passé que j'ai eu un flash, parce qu'au début, je voulais faire un segment qui serait appelé euh, le segment géant. mais je trouvais que ça punchait pas, je trouvais qu'il manquait quelque chose de, je voulais amener un, un genre d'univers à ce segment-là, puis là, quand j'ai pensé au confessionnage, je me suis dit « mais c'est exactement ça, dans le fond, c'est comme si je me je me repens à, à avouer quelque chose qui est tellement pas si grave au final, mais tu sais, c'est comme une confession, donc le confessionnage, je trouvais que ça avait sa place. » Et euh, ben c'est ça, j'étais tanné d'avoir le segment Manchette et la suggestion de la semaine, parce que la suggestion de la semaine à chaque épisode, à un moment donné, c'est parce que tu sors de ton champ d'intérêt, fait que là tu fais juste nommer quelque chose pour nommer quelque chose puis remplir le segment. Puis j'avais comme pas mal fait le tour de vraiment les choses que moi il me passionnaient, que je voulais faire découvrir aux gens. Puis comme j'ai mentionné tantôt le segment Manchette, ça prenait trop de temps à faire la recherche pour le deux minutes là, que j'intégrais. C'est pour ça que j'ai décidé d'instaurer deux nouveaux segments, le confessionnal et le segment commentaire. Ça permet de donner une voix aux auditeurs. Et en même temps, c'est moins de travail pour moi, mais c'est le fun parce que je suis capable d'interagir directement sur mon micro et de répondre à l'auditeur en tant que tel. Je pense que même toi, tu avais déjà commenté et j'avais répondu à, à un de tes commentaires ouais. durant un épisode. Donc ouais, C'est comme ça que je procède pour les, les segments.
0: Ok, et euh, tout à l'heure, tu parlais justement de, de toutes les anecdotes que t'allais euh, chercher. Alors c'est vrai que dans tous tes épisodes, tu as toujours des anecdotes qui sont en plus euh, bien, bien choisies. Tu filtres, hein, comme euh, tu disais euh, tout Exactement.
1: à l'heure.
0: Exactement. Où est-ce que tu les trouves, toutes
1: ces infos, du coup, autour des films Je commence toujours avec IMDB. Ensuite de ça, je vais faire un tour sur la page Wikipédia. Wikipédia, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quand même un, un site assez fiable pour les, tout ce qui est cinéma. Euh, ce sont des renseignements quand même très véridiques. À date, j'ai jamais vu une fausse information là-dessus. C'est sûr que si on va faire des recherches à propos de termes scientifiques, peu importe, sur Wikipédia, peut-être qu'on peut prendre les choses un peu moins. Au sérieux, mais en termes de cinéma, c'est assez crédible. Donc, IMDB, Wikipédia, j'écoute des Kill Counts, la chaîne Dead Meat, j'écoute des entrevues, tout ce qui peut se trouver sur le « making of ». Chaque film que je présente, je l'ai en copie physique. Donc, je suis capable d'aller regarder tout ce qui est justement le special feature, les making of, etc., et ensuite de ça, je fais des recherches YouTube, j'écris entrevues du réalisateur, j'essaie d'aller voir d'autres behind the scenes, j'écoute des podcasts à propos de, du film que souvent la journée que j'enregistre sur un film en particulier, la même journée de l'enregistrement, je peux écouter 3, 4, 5 podcasts qui jassent du même film pour essayer de dénicher quelque chose que personne ne saurait parce que c'est quelqu'un qui le sait de quelqu'un puis quelqu'un qui connaît quelqu'un dans la production. Fait que c'est ouais, vraiment comme ça que je procède. C'est pour ça que je te dis que c'est beaucoup d'heures puis une chance que je pratique un métier, un travail qui me permet d'avoir des écouteurs des oreilles à journée longue, là, parce que sinon, je pourrais pas faire autant de recherches.
0: Ah, c'est sûr que, ouais ça, ça aide. Alors, tu le disais, tu as, as intégré les, euh, les invités à tes épisodes. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu disais tout à l'heure un gain de, de temps?
1: Euh, oui, oui, définitivement que d'avoir un invité, c'est beaucoup moins de travail pour moi d'écriture, parce que là, euh, tout ce que je dis, j'ai pas nécessairement besoin de l'écrire. Tu sais, je vais suivre le plan de match, puis je vais tourner les pages, plus l'épisode va avancer, mais ça m'apporte de la conversation. Ça permet aux auditeurs de découvrir certaines personnes, de découvrir leur background, de s'identifier à ces personnes-là. Peut-être qu'ils se disent Ah, crème, on a vraiment les mêmes goûts, moi, puis cet invité-là. Déjà, là, l'épisode vient de se rendre dix fois plus intéressant. Je pense que Christophe, mon invité, euh, quand on a fait de Devil's Rejects, justement, ça, c'était un invité parfait. Il y avait des anecdotes concernant des gros noms, là, tu sais. Il a parlé avec Slash de Guns N' Roses, il a interviewé David Cronenberg. Donc. T'sais, ça c'est du bonbon là, pour nous euh, qui n'est pas tant près du star system international fait que d'avoir des petites anecdotes comme ça ça nous rapproche encore plus du film puis euh, ça nous permet de vivre l'émotion qui s'est faite durant le tournage ou euh, c'est juste de, de pouvoir triper puis de dire ah oh, ouais tu connais ça toi? Puis, ça, ça fait découvrir certaines choses aux gens puis, en même temps ben, c'est comme je le mentionne depuis le début entre passionnés c'est toujours le fun de discuter puis je sais jamais à quoi m'attendre à chaque épisode, donc euh, c'est toujours des belles surprises.
0: Et du coup, l'émission, elle, elle, elle a modifié un peu ta façon de regarder les films ou pas?
1: Ah, euh, définitivement. Écoute, mais moi, par exemple, même avant d'avoir un podcast, j'ai toujours regardé un, un film pour une première fois et me concentré sur l'histoire. C'est bien rare que je regarde la cinématographie, le pacing, l'ambiance, réalisation, le jeu des acteurs. Il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, il y a des choses qui, qui, qui se remarquent, c'est sûr. Mais quand je visionne un film pour la première fois, c'est surtout pour l'histoire. Je veux embarquer dans un univers, je veux pas penser à autre chose, vraiment être concentré, entrer dans le film. C'est à partir de ce moment-là que je vais décider « Ok, j'ai aimé ce film-là. » Puis là, je vais commencer à m'intéresser à tout ce qui vient aux alentours, là, justement. Là. Quand je vais le visionner une deuxième fois, là, je vais apprécier certaines choses. Euh, souvent, dans l'horreur d'aujourd'hui, on a plusieurs « layers » quand on écoute un film. Donc, euh, des fois, il y a des messages cachés, là, ça porte à réflexion, tu, tu finis le film, tu, là, tu, vas, tu vas sur Internet, tu fais des recherches, tu vas lire là-dessus. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, le cinéma d'horreur, puis vraiment juste le cinéma d'horreur. J'aime le cinéma de tout genre, là, mais ça n'a rien à voir avec le cinéma d'horreur. Je ne me passionnerai jamais autant pour un autre style de, de, de cinéma que ce qui nous unit aujourd'hui, l'horreur.
0: Alors toi qui euh, maintenant commence à avoir un petit peu de bouteille dans le monde du, du podcast, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer
1: euh, Certainement, écoute, tu sais, ça fait rien qu'un an et demi là, que je fais du podcast, puis on évolue en pratiquant. Okay, mais le, le meilleur conseil que je peux donner, là, ben franchement, là, sois confiant, fais-toi confiance. Euh, si les gens t'écoutent, parce qu'ils ont cliqué sur l'épisode. S'ils sont plus intéressés, ils vont arrêter l'épisode, c'est pas plus grave que ça est un sujet qui intéresse une certaine masse de gens. Essaye de toujours innover dans ce que tu fais dans chacun des épisodes, je dirais, euh, pour garder justement l'auditeur. Parce que, tu sais, oui, c'est le fun de dire « Moi, j'aime l'horreur à chacun des épisodes, mais pourquoi j'aime l'horreur? Qu'est-ce qui fait que j'aime l'horreur? » Ben là, j'intègre des films, j'intègre des anecdotes, des invités, des discussions ben si toi c'est les autos qui te fait triper, ben lâche-toi l'us, puis genre d'automobile ou peu importe puis choisis un sujet qui te passionne puis automatiquement tu vas transmettre ta passion à l'auditeur puis apprends-lui des choses c'est ça essaie de rejoindre le plus de gens possible pour toujours rester intéressant puis euh, justement pouvoir continuer de produire des épisodes puis c'est dur à expliquer autrement que ça c'est vraiment la passion qui va t'animer qui va t'habiter quand tu vas parler qui va rendre ton podcast bon, je pense, au final. Sois intéressant, aie une structure. Puis euh, lance-toi, man. Honnêtement, euh, si tu le fais pas, il a personne qui va le faire pour toi. Puis c'est facile de critiquer, mais la personne qui critique, souvent, il y en a jamais fait de podcast. Puis oui, anyway, je dis ça, mais j'ai jamais eu de critique négative, là, je veux dire. Les gens sont très gentils. S'ils aiment ce que tu fais, ils vont te le dire. Puis s'ils n'aiment pas ça, ben souvent ils t'en parleront même pas puis ils vont juste passer à un autre appel. Donc, n'aie euh, pas peur de te lancer à toi, l'auditeur qui rêve de se lancer un podcast.
0: Eh oui, il faut se lancer. Justement, est-ce que tu as en particulier un de tes épisodes à, à conseiller pour découvrir le podcast?
1: Ben, je dirais que je suis assez fier de tous les épisodes depuis la saison 2. Mettons, ben là, honnêtement, j'aime ai, beaucoup l'épisode de Devil's Rejects. Là. Je pense que c'est un de mes préférés depuis le début du podcast parce que c'est exactement ce que je voulais avoir comme contenu, comme produit final, d'avoir autant d'anecdotes, une discussion fluide, un film que j'adore. Donc, si quelqu'un ne connaît pas mon podcast, je, je lui suggère d'aller écouter l'épisode sur le film The Devil's Rejects, mais je sais que ce n'est pas un film qui est si populaire que ça, puis qu'il a été tant vu par la communauté d'horreur. Les Die Hard fans l'ont vu, là, mais, tu sais, les, 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 les Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, comme on dit ici, euh, c'est peut-être pas nécessairement un film qu'il aurait vu, mais mettons dans les gros films mainstream que j'ai couvert, euh, je dirais que l'épisode sur Halloween de Rob Zombie c'est un bon épisode aussi. Puis mon épisode solo préféré c'est sur le film X. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur cet épisode-là. Puis c'est sûr on connaît euh, mon amour pour ce film là donc euh, ouais. Ça serait peut-être les trois épisodes que je conseillerais à quelqu'un qui ne connaît pas mon podcast.
0: Ok. Alors donc effectivement maintenant que tu commences à recevoir pas mal pas mal d'invités, t'as quand même eu pas mal de monde, notamment au niveau du euh, du podverse et même euh, même en dehors. Est-ce que tu as encore peut-être un invité dont tu
1: rêves? Mon invité de rêve, ce serait James A. l'animateur de la chaîne Dead Meat. Dead Meat ça, ouais. c'est mon ultimate goal, mais c'est que je... ça serait trop fanboy. Ça serait trop pour moi que je le ferais. Il n'y a pas tant de gens qui seraient intéressés à entendre ce que j'aurais à dire à ce gars-là. Mais sinon, Patrick Sénécal, j'aimerais beaucoup le recevoir. C'est un auteur d'horreur au Québec qui est très, très, très populaire. Puis lui, je crois que c'est assez possible. Je ferme pas la porte à l'idée de, de le recevoir un jour. Il est allé plusieurs fois sur la route de l'horreur. Je sais qu'il est facile d'approche.
0: Il avait fait un épisode avec euh, Horreur Québec, je crois. Ouais,
1: exactement. Fait un, oui, exactement. Il a fait un épisode sur Horreur Québec. C'était plus une, une entrevue. Là. Moi, j'aimerais ça le recevoir pour parler d'un film, pour l'entendre décortiquer un film d'horreur avec moi. Puis Je pense que c'est possible prochainement, au mois de mai. Je ne veux rien mentionner encore, là, mais je, je reçois un, un autre humoriste qui euh, va venir... Euh, donner une petite entrevue, et euh, c'est un humoriste euh, assez gros au Québec là, en termes de podcast, là, donc euh, j'en dis pas plus, mais euh, on s'est déjà parlé et accepté mon invitation, mais on s'est juste pas cédulé de date encore. Mais ouais, James et Janice de la chaîne Dead Meat, c'est mon euh, ultimate goal. Là. Ça
0: marche. Et donc le, le suspense pour, euh, pour cet invité mystère.
1: Le suspense pour cet invité mm -hmm. mystère, ouais.
0: Ça marche. Est-ce que tu aurais un, un film ou une série euh, à nous donner qui, euh, qui t'a impressionné, qui t'a mis une claque un petit peu dernièrement?
1: Dernièrement, ouais, la série euh, Servant. C'est une série produite par M. Night Shyamalan. Euh, ça fait. met en vedette, euh, d'ailleurs, Rupert Grint, lui qui fait Ron Whistler dans Harry Potter. Et ça met en vedette Toby Cable qui a joué dans Black Mirror. En tout cas, c'est une série hallucinante. Là, la, la dernière saison vient de se terminer. Sinon, je pourrais parler de Yellow Jackets aussi, qui est excellent. J'ai même pas commencé encore la saison 2. Euh, je vais me lancer très bientôt. Là. Je pense qu'il y a 3 ou 4 épisodes de sortie, qui est une autre excellente série d'horreur. Parlant de films, moi, Écoute, c'est parce que là, dernièrement, j'écoute travaille... pratiquement que des films pour le podcast. C'est quoi le dernier bon film d'horreur que j'ai vu je pense que je suis vraiment, vraiment hype par tout ce qui est X, Pearl, euh, Miyagot. Et là, il y a Maxine qui s'en vient prochainement, là, plus tard euh, à l'automne. Donc, euh, ça serait des, des suggestions que je pourrais proposer, mais c'est parce que tu m'as parlé de série, donc c'est vraiment Servant et Yellow Jackets qui me viennent à l'esprit en premier. Là.
0: Ouais. Alors, bah, tiens, pour info, euh, Miyagot, justement, toi qui en parlais, j'ai lu aujourd'hui qu'elle venait de signer pour euh, jouer dans Blade. Oui,
1: oui, oui avec Shala Ali. Puis cet acteur-là qui va incarner Blade moi je l'adore le monde je les entends déjà en train, ils sont déjà en train de se plaindre de chialer oh, il sera jamais il arrivera pas à la cheville de Wesley Snipes tenez-vous bien les auditeurs je vous garantis que cet acteur-là va livrer une saprée performance ben
0: après c'est vrai qu'on avait dit la même chose avec euh, S. Ledger euh, en Joker euh, à l'époque du Dark Knight et au final il a fait un travail de dingue quoi exactement Donc, euh, bon. ouais. après c'est un excellent acteur moi je l'ai vu dans plusieurs films mais euh, il, euh, il est top J'attends de voir ce qu'il va donner sur un rôle physique, parce que là, le personnage est quand même physique, et c'est plus ça où je suis curieux. Ouais,
1: lui, il est grand et mince là quand même, là, mais euh, ouais. je pense que son charisme, puis un coup tout habillé, padé, là, ça ne paraîtra plus. Là. Je pense qu'il va livrer une solide performance, puis ça fait tellement longtemps que c'est en production. Il y a, je suis pas ouais. mal sûr qu'il a eu le temps de développer des aptitudes de combat là, assez développées. Là.
0: Du coup, est-ce que tu aurais des, euh, des podcasts à conseiller euh, pour les fans d'horreur?
1: Euh, oui, là, c'est sûr que j'imagine qu'en France, les podcasts anglophones, c'est moins populaire, je présume, je sais pas. Mais ouais, euh, non,
0: de manière générale, oui. Okay. Non, mais c'est <rire> ça, parce
1: qu'au Québec, c'est vraiment bilingue, hein, fait qu'en on, on, qu en fait, c'est que j'aurais conseillé des podcasts anglophones, mais...
0: N'hésite bah, pas, hein, si tu en si as un ou deux à donner en, en anglophone, on, on prend aussi, mais c'est vrai que la langue anglaise en France... C'est compliqué.
1: Ouais, ouais, là, là, je comprends, je comprends totalement. Au niveau de
0: l'apprentissage, le, le niveau en, en anglais en France, c'est vraiment pas terrible.
1: <rire> tu parles, tu un peu en anglais, toi
0: Ouais, moi, je me, ouais. Tu moi, joué? Je me, bah, après, j'ai voyagé pas mal aux États-Unis et puis je regarde tout ce qui est séries et, et films. Il y en a certains qui sont même pas traduits, même pas qui sortent chaîne nous si tu veux. Okay. Donc, si je veux les voir, je suis obligé de les regarder en VO.
1: Ah cool, ouais. cool. Bah ben, écoute. Euh, je vais nommer les podcasts québécois là, qui valent la peine d'être écoutés. Euh, ben, c'est sûr, je vais nommer mon podcast, Horreur 360, mais euh, les Boys d'Horreur Podcast Québec, comme j'ai mentionné tantôt, ils ont malheureusement arrêté leur podcast tout récemment, mais personnellement, c'est mon podcast préféré, là, donc euh, je suis vraiment vendu. Il euh, y a les gars de Terreur sur le Pod, évidemment, Serge et Bruno qui font un travail exceptionnel. On a les gars de Sur la route de l'horreur... Il y a mon pote Simon qui s'est parti à un nouveau podcast euh, qui s'appelle un, un autre podcast de cinéma. Euh, il y a les fait. gars de Déjà Vu. Cinérome. Cinérum, oui, Cinérome. Il y a aussi euh, Premier Visionnement. Il, il y a quand même beaucoup de podcasts d'horreur au Québec. Les Inconnus du cinéma, eux autres, ils sont vraiment cool aussi. Puis en termes de podcasts d'horreur. Je conseille aux auditeurs d'aller écouter le podcast « Les chevaliers du démon du midi » qui euh, se passe à tous les vendredis sur euh, le podcast « Sur la route de l'horreur ». Donc c'est comme un, un petit podcast affilié. Là. Chaque journée de la semaine, ils présentent un, un podcast. Puis euh, celui du vendredi, je l'aime particulièrement. Donc euh, ouais, ça serait pas mal ça pour les podcasts.
0: Bon, mais on en profite pour passer un à... bonjour à tous les copains euh, du Podverse, du coup.
1: Certainement, certainement. <rire>
0: c'est vrai que là, chacun va parler effectivement d'horreur de films d'horreur etc mais chacun avec son style, avec, avec sa, sa patte donc voilà des concepts différents et c'est vrai qu'à chaque fois on a l'impression d'aller retrouver un peu bah, des copains justement pour les entendre discuter exactement,
1: exactement. j'ai vraiment hâte de, de te recevoir d'ailleurs ça va être vraiment plaisant que tu te joignes officiellement au Podverse ben là ce soir on, on ouvre les portes un peu là, Fait que officiellement tu, tu, vrai, tu es vrai. inclus dans le Podverse là.
0: bon bah, écoute en tout cas ce sera avec, avec grand plaisir quelles sont tes, tes ambitions pour euh, l'avenir? Donc là, tu, tu le disais, tu as déjà prévu euh, du coup la, la Ouais, ben saison?
1: mon plan, c'est la première fois que je le dis d'ailleurs, hein, ça c'est un scoop, là. Ouais. C'est ça, mon, mon plan de base, c'est de faire 60 épisodes puis d'arrêter le podcast. Donc là, euh, je suis à la moitié présentement, là. Donc j'en ai encore pour un an et quelques, là. Si mes calculs sont bons, juillet 2024, je devrais closer le, 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 le podcast. Par contre... Je pense pas en avoir fini avec le podcast complètement. Je vais peut-être me partir un autre projet avec euh, d'autres gars dont qui les podcasts ont arrêté. On jase beaucoup entre nous autres. Puis c'est ça qui est qu le fun aussi. Je me suis fait beaucoup, beaucoup d'amis euh, dans la communauté du podcast. Là. Mm -hmm. Donc euh, c'est vraiment plaisant pour ça. Et euh, donc c'est ça. Pour l'instant, je, je vois pas plus loin que ça. J'aimerais compléter mes 60 épisodes. Je pense que je vais avoir fait le tour du concept du podcast. Ça sert à rien d'aller plus loin que ça. Je pense que c'est important d'arrêter quand on est euh, au top, si on veut. Je veux dire que je peux pas monter plus haut dans, la, mm -hmm. dans ce que j'ai à offrir comme concept de podcast. Là. Donc, je pense qu'après 60 épisodes, ouais, je vais avoir fait le tour. Là.
0: Tu, tu fais un peu comme euh, Quentin Tarantino qui a, qui a dit qu'il ferait 10 films et il s'arrêterait là, en fait.
1: Il arrêterait là, exactement. Il dit qu'il va faire autre chose, par contre, mais il dit qu'il ne fera ouais. plus de films. Bon, écoute,
0: on verra ça. Et du coup, au niveau de ton actualité, tu as des, des, des petites choses qui, qui se passent spécialement en ce moment ou...
1: Pour le podcast, ben là présentement, je suis en attente. Là. Je vais peut-être présenter un euh, podcast devant public en septembre sur un festival qui s'appelle le Festipod euh, au Québec. Mais là, je dis ça, je dis rien parce que j'ai envoyé ma candidature puis je vais avoir une réponse seulement en juin. Donc, pour l'instant, peut-être que je vais aller faire ça. Euh, il va y avoir le festival du Requiem Fear Fest à Montréal en septembre. Je ne veux pas nommer la, la date encore parce que c'est pas officiel non plus. Je sais que c'est en septembre. Puis euh, Il se peut qu'il euh, y ait plusieurs podcasts du Québec qui soient interpellés pour cet événement-là. Tout est en discussion présentement. D'ailleurs, on en parle de ce festival-là dans l'épisode de, de mon podcast qui sort ce 16 avril. Là, donc, j'imagine que mon épisode va déjà être sorti avant cette entrevue qu'on fait présentement. Donc, pour les intéressés, euh, on, on parle du Requiem dans l'épisode de Evil mm -hmm. Dead 2013. Et, euh, ben sinon, euh, c'est le, le même principe, à chaque deux semaines, un, un invité, j'ai encore plein de bons invités, plein de bons films, et la saison 2 devrait se conclure à Noël, donc euh, je serai rendu peut-être à l'épisode 47, si mes calculs sont bons. Ensuite de ça, je prends une petite pause d'un mois, et je termine la saison 3, qui sera une courte saison de peut-être 13 épisodes, pour arriver à 60, et ensuite de ça... En bon français, on tire la plug.
0: <rire> ça marche. Et du coup, ton, euh, tes épisodes, ils sortent quel jour?
1: C'est euh, le dimanche à tous les deux semaines. Donc là, le prochain épisode est le 16, après ça, le 30 avril, le 14 mai, ainsi de suite.
0: OK, ça marche. Et où est-ce qu'on peut te, te retrouver, du coup?
1: Pour tous les intéressés qui veulent venir écouter mon podcast, premièrement, venez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, horror 360 Et ben, sinon, je suis partout. le Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, euh... Je connais pas toutes les apps de France, là. je sais pas si je suis partout là-dessus, mais je suis sur tous les gros, sûr et certains. Et c'est euh, ça. Si vous avez envie de jouer avec moi, moi je réponds à tout le monde, venez m'écrire sur Facebook, sur ma page a 360. ça va me faire plaisir de faire votre connaissance.
0: Eh ben écoute, euh, je transmets, je mettrai de toute façon tous les liens vers tes réseaux sociaux dans, le, dans la description de, de l'épisode. Et alors, donc, petite tradition, euh, dans mes interviews, je termine toujours avec euh, des petites euh, questions rapid-fire. Oui Ok, cool. Voilà, donc celle-là, l'idée, c'est je te propose le choix A ou le choix B. Et euh, donc, il, ben, il faut essayer de répondre. Alors, tu es libre de développer, si tu veux,
1: tes choix. Ça marche? Pas de problème. Alors, le premier, on démarre doucement. Tu es plutôt série ou film? Aïe, aïe, bonne question. J'aime les deux vraiment beaucoup. J'embarque plus dans une série, mais je pense que j'aime mieux un film. Ouais.
0: Ok, donc, à partir de là, ça, ça se corse un petit peu, tu vas voir. Plutôt L'armée des morts, Dawn of the Dead, ou Massacre à la tronçonneuse de 2003
1: Ok, Dawn of the Dead, est-ce que c'est celui de 2004 ou l'original Le remake, le remake. Ok, ok, ok. Oh boy, bonne question. mais ben non, ben là, euh, t'as rajouté Texas Chainsaw Massacre, j'ai pas le choix de le prendre, là. <rire> oh, définitivement avec Jessica Bill et tout, là. Ah là là. Ben,
0: c'est un battle de remake, là, pour le coup. Ouais. Plutôt cinéma ou home cinéma
1: Euh, Cinéma oh ouais, définitivement, les cinéma... Mais ben là, c'est en train de regagner un peu euh, les spectateurs, là, tranquillement, pas vite. Là. Il y a beaucoup de records de box-office qui se font présentement, mais définitivement, l'expérience cinéma, il n'y a, a, a rien qui accote ça. Il n'y a rien qui peut topper ça, autrement dit. Là, ouais.
0: On est bien d'accord. Plutôt Pearl ou X de Thaï West
1: X. Définitivement X. Je pense que c'est mon film préféré, honnêtement. Euh... J'ai tout aimé de ce film-là. Autant l'écriture, j'aime tellement le message de l'amour du cinéma indépendant, euh, la façon qu'ils ont questionné euh, le fait de vieillir, l'amour de soi-même, de profiter de notre jeunesse, le soundtrack et des gros kills. Ty West, j'aimerais beaucoup recevoir Ty West à mon podcast. Ça, ça serait un autre que je serais waouh, Justement, mon prochain invité, Marc Boisclair, a fait une entrevue avec Ty West et euh, je vais lui demander qu'il nous en parle euh, brièvement. Là.
0: Ah bah, carrément, c'est super intéressant. Et c'est vrai que X, je trouve qu'une des grosses forces du film... Enfin, moi, c'est ce que j'avais ressenti quand j'avais euh, terminé le, le visionnement, c'est qu'en euh, en fait, ils ont réussi à créer un slasher, ce qui est quand même assez rare, pour lequel il y a des vrais personnages qui existent vraiment. Ouais. Tu vois, et pour lesquels, en fait, du coup, tu te soucies. Donc, en fait, quand il meurt, bah, ça t'embête un peu, quoi.
1: Non, c'est vrai. Puis la façon que l'histoire est racontée, on, je veux dire, on route un peu pour les méchants. On, on est un peu de leur bord, tu sais. Elle fait tellement pitié, Pearl... Euh, « Elle est juste incomprise, c'est une vieille dame qui a besoin d'affection, puis si elle n'a pas ce qu'elle veut, ben elle va se fâcher. »«
0: euh, Juste comme ça, ton, ton kill préféré dans le, dans le film
1: ?»« Ah ben là, c'est le kill où euh, la tune euh, Don't Fear the Reaper » apporte, puis euh, le premier kill du film. Ouais. »« Elle va te le stabber dans la gorge tellement souvent que la tête va finir par se détacher du corps. »« Donc euh, ouais, ce kill-là est très, très, très mémorable. Un de mes kills préférés des dix dernières années. » Et le filtre rouge, la toune qui part, euh, j'ai l'impression de répéter ce que j'ai dit dans mon épisode sur le film, là, mais ouais, définitivement, X, c'est quelque chose. Si vous n'avez jamais vu ça, les auditeurs, courez, courez allez voir ça.
0: Ah, c'est vrai que nous, il euh, y a toujours un, un décalage parce que c'est euh, à 24, et en France, on oui. a, on a euh, les films euh, des mois après vous, donc... Euh... Bah, des fois, hmm. des fois, des fois c'est compliqué effectivement vous les avez en DVD quand nous ils sortent au cinéma quoi, tu vois?
1: oui c'est ça c'est bizarre quand même je comprends pas c'est pas si loin que ça c'est un océan qui nous sépare là. C pas... je sais pas
0: non mais je, je crois que c'est une politique à 24 et apparemment au niveau des deals commerciaux ils sont, ils sont pas faciles
1: ok ok c'est ce que j'ai cru comprendre donc euh... ok ça se peut
0: moi qui m'avait bien fait rire dans, dans X pour le coup c'est le coup de fusil de chasse euh...
1: ah oui ben oui <rire> écoute on le voit pas venir <rire> ah, puis elle donne un coup puis elle euh, <rire> c'est ça
0: alors, du coup, bah, ça va permettre
1: de parler un petit peu de Terreur sur le pot, justement. Plutôt VO ou version doublée? Ah, VO. J'écoute aucun film en français. Je, je suis incapable. J'ai vraiment, vraiment de la misère. Quand j'étais jeune, ben, évidemment, je comprenais pas super bien l'anglais, mais depuis que je suis bilingue puis tout, aucune chance que j'écoute un film en français. Sauf, évidemment, si c'est un film français ou si c'est un film québécois. Là, mais non, définitivement VO
0: pourquoi je parlais de à sur Le pote? parce que c'est vrai qu'eux mettent beaucoup en avant le doublage, et notamment le doublage québécois, et pas français.
1: Exactement. Voilà. Ouais. Ouais, c'est un art en soi, le doublage, hein. puis le doublage ah, au Québec est vraiment bon. On est réputé, là... mettons, on pense à la série des Simpsons, euh, Matt Groening, le créateur des Simpsons, a dit que le meilleur doublage à travers le monde, c'est au Québec. Donc, euh... il y a de quoi être fier, je pense, du doublage québécois. C'est pour ça que Bruno euh... vante tant les mérites du, du doublage québécois.
0: Oui, mais c'est bien parce que euh, ça fait partie de ces artisans, euh, justement, de, de l'ombre euh, bah, qui nous permettent de profiter des, des films comme on veut, quoi.
1: Voilà. Exact. Plutôt zombies lents ou rapide Ah, rapide, rapide. Tous les films de zombies que j'aime, c'est des films rapides. Euh, c'est des zombies rapides, je veux dire, 28 Days Later, 28 Weeks, Wreck. Euh, j'aime beaucoup les infectés, là, je dois dire. Tu mmh. zombies infectés, c'est toujours un débat, là, ouais, mais toujours, ouais, ouais, ouais. même les Dawn of the Dead, le remake de 2004, c'est des zombies qui courent. Donc, wow, ouais, définitivement, un zombie, faut que ça court. Sinon, c'est pas tant épeurant. Euh,
0: plutôt gore ou
1: horreur psychologique? Ah ben là, <rire> ouais, il posait la question, c'est répondre.
0: J'adore le gore!
1: Ouais, voilà Je suis vendu au gore, ouais. Plutôt robe zombie ou Thai West? Oh là là! C'est chien, ça. Ouais, je sais. Euh... <rire> Ouf, elle est bonne. Ok, aïe, aïe. Je vais hey c'est tough c'est tough c'est chier vraiment c'est de la torture ok je vais dire Ty West euh, juste parce que un de ses films m'a plus frappé l'imaginaire et ce film là c'est X là, évidemment je me répète mais tu Rob Zombie je... parce qu'il a, a il a fait plus ses preuves ça fait plus longtemps qu'il est là il est plus culte mais j'aime vraiment ce que Ty West est en train d'amener à la scène de l'horreur puis je suis comme dans mon prime en tant que fan d'horreur fait que Ty West pour l'instant je le porte plus dans mon cœur ouais. je vais avec Ty West
0: Ok. Et le, le petit dernier, plutôt 28 jours ou 28 semaines plus tard
1: Ah, c'est une autre bonne question parce que avant de couvrir 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, c'était mon film préféré ex avec Texas Chainsaw Massacre. Et quand j'ai revisité 28 jours plus tard, comme je l'ai dit dans mes épisodes, 28 jours est un meilleur film en termes de cinématographie, de storytelling, de jeu d'acteurs. Killian Murphy est époustouflant. Par contre, 28 Weeks, 28 semaines, est un meilleur divertissement. Pur et dur, plus de budget, plus d'explosions, plus de zombies. Mais j'aime aussi euh, la façon que c'est filmé, 28 Days, 28 jours, euh, avec une caméra comme de mauvaise qualité, mais c'est voulu là, parce que ça rajoute un petit filtre bleuté ça l'amène à une touche de réalisme au film. Euh, ouais. fait que pour répondre à ta question 28 jours
0: ça marche eh bien, écoute j'en ai terminé euh, des questions je te remercie énormément d'avoir pris de ton temps parce que je sais que tu as un emploi du temps qui est chargé donc on a réussi à, à se trouver un créneau merci beaucoup
1: ça me fait extrêmement plaisir merci à toi continue ton bon travail puis là je sais que pour toi il est comme 2h30 du matin probablement là. 2h45 euh Ok, donc euh, je vais te souhaiter euh, une bonne nuit, puis merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment plaisant, on s'en refait ça n'importe quand. Là.
0: Et bah, écoute, avec, euh, avec grand plaisir. Donc euh, comme je le disais euh, à nos auditeurs, bah, je vais mettre de toute façon euh, tous les liens vers tes réseaux sociaux et euh, tous les spots où on peut te trouver dans la description de l'épisode. Voilà, je te remercie, je te dis à plus.
1: Parfait, salut tout le monde.
0: Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis, ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson. <tousse>